0: Beste Mediadoktoren, ik studeer communicatiewetenschap en met mij nog vele anderen. Toen ik begon met studeren had ik de keuze uit heel veel mediastudies. Ik vraag me af, als al deze studenten de arbeidsmarkt opkomen, of er nog wel plek is voor mij. Kan ik straks nog wel een baan vinden?
1: Vanuit Amsterdam is dit onder Mediadoktoren: de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen
2: over de media.
3: Welkom bij Onder Mediadoktoren, aflevering 21. Bij mij aan tafel zit dokter Linda Duits en dokter Mark Deuze, uh, Hoogleraar Mediastudies in bijzonder journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Wij moeten het vandaag doen zonder onze mede-mediadokter, dokter Vincent Kroonen. Maar die is er de volgende keer ongetwijfeld weer bij. En we gaan praten over... Er zijn heel veel mediastudenten... Uh, communicatiestudenten, journalistiekstudenten, en hebben we die eigenlijk wel nodig? Nou, als je nou eens een lijstje gaat maken van wie er allemaal, uh, wat je allemaal kunt studeren in Amsterdam, dat is echt een ongelofelijke lange lijst met opleidingen waar communicatie of media in voorkomt. Dus je hebt media en cultuur, communicatiewetenschap, communicatie, reclame, media en design, crossmediale communicatie, CMD, game development, media, informatie en communicatie. Hebben we die wel nodig? Ja. Yeah. Ja, um, waarom deze zucht, Linda?
4: Um, nou, omdat als je dat zo opleest... dan uh, klinkt het alsof het er echt heel veel zijn. En um, we zijn natuurlijk ook allemaal docent. Dus we weten ook hoe het is om uh, aan massale groepen les te geven. Uh, en uh, ik heb zelf politicologie gestudeerd in hele kleine groepjes. Dus mijn zucht gaat ook wel van... ja, zal je ook niet die studenten eenzelfde onderwijservaring gunnen... als die ik had in een klein groepje van twaalf mensen discussiëren en de diepte ingaan.
3: Maar dat suggereert dat wij heel goed weten hoe deze opleidingen eruit zien. Dat is een mooi moment om naar de praktijk te gaan. Linda, jij had een interview. Ja, ik sprak met Thomas van
4: Aalten.
5: Mijn naam is uh, Thomas van Aalten. Ik ben behalve schrijver ook docent aan de opleiding... media, en informatie communicatie van de Hogeschool van Amsterdam. Ik geef hier met name in de propedehuizen... dus het eerste jaar uh, schrijf vakken vakken taalschrijf. Gerelateerde vakken. En dat uh, geldt in mijn geval voor het vak redactie en journalistiek. We hebben nu in het eerste jaar zo rond de, dan moet ik het goed zeggen, tussen de 600 en uh, 700 uh, studenten. Dat is inmiddels al een, een aantal, dat is fors minder dan een paar jaar uh, geleden. Kijk, uh, je, er wordt altijd veel gevoeterd op dat, uh, hè, het competentieonderwijs. Uh, maar als je gewoon puur kijkt, wat is een... Competentie eigenlijk, als je dat zou definiëren, dan is het de combinatie wel van, van de kennis, dus uh, theorie, een vaardigheid en een attitude. Dus de, de houding. Nou, uh, een vaardigheid is, voor, is in mijn beleving vooral een soort uh, handeling, maar die kan nooit zonder die uh, theorie en die attitude. Ik geef een voorbeeld als jij wilt researchen, dan moet je een attitude hebben dat je, je nieuwsgierig bent, uh, dat je uh, geen genoegen neemt met uh, één antwoord. Maar je moet ook weten hoe je moet zoeken, welke databanken. Dus nou ja, weet je, research is een vaardigheid, maar kan nooit zonder die theoretische onderbouwing en zonder die kritische houding. Nou, er zijn wel uh, typische vaardigheden die, uh, die, die horen bij een mediaopleiding. Maar dat, dat gaat van facturen opstellen tot uh, goede draaiboeken kunnen maken. En daar zit ik nu wel heel erg uh, gewoon uh, praktisch te denken aan. Bijvoorbeeld als je een uh, tv-producer wil worden. Maar ook als jij uh, schrijvend journalist wil worden. zijn er ook vaardigheden als van. Je moet wel uh, bijvoorbeeld slim kunnen linken bij een, een blog. Je moet wel nou ja, een zekere tone of voice hebben die pas bij jou. Eigenlijk het belangrijkste wat we studenten proberen te leren is zich onderscheiden van de rest. Want, ja, weet je, er komen 50 uh, potentiële voetbal-international-jongens en even zoveel uh, L en woken-meisjes hier binnen, Ja, die, weet je, iedereen wil hoofdredacteur van de uh, Linda worden. Dus vooral ontdekken wie jij, uh, wie jij wil zijn in dat uh, ja, best wel overbevolkte medialandschap. Ik denk dat het, dat het beeld over het algemeen geldt... of hoe het voor de meeste ogen opleid, opgeleid op dit moment gaat. Dus dat er toch een tijd komt van uh, een beetje zoeken... af en toe is een klusje daar... en vooral het, uh, zeg maar het eigen netwerk uh, verruimen. Maar er, er zijn uh, studenten die, uh, die wel belanden... bijvoorbeeld meer in de, in, de communicatie, uh, in de communicatiehoek... maar ook bijvoorbeeld freelance redacteur voor, bij de omroepen... Dat, want juist daar zijn ze wel geïnteresseerd in mensen die bijvoorbeeld tijdelijk aan een programma willen meewerken. Ik zie wel uh, mensen terug van... Uh, op plekken als tijdelijk uh, bij de L4 hebben gewerkt. Uh, maar vooral ja, online en meer in de communicatiehoek. Uh, of je nou per se deze opleiding nodig hebt voor een baan in de, in de media, ik heb daar wel een, een opvatting over. Uh, als je onwijs goed en getalenteerd bent. ...dan kom je uh, overal, denk ik wel, wel, terecht. Het is alleen zo dat een opleiding jou ja wel heel erg goed kan helpen... ...bijvoorbeeld bij het uh, ja, verfijnen van je vaardigheden... ...en ruimte bieden tot het, het, het ontdekken van uh, wat je heel erg interessant vindt. Specialisatie bijvoorbeeld. Als je, als je het al aanleg hebt voor, voor tekstschrijving... ...dan is het toch wel verdomde handig als je die specialisatie kunt kiezen... ...omdat je dan ook verschillende genres kunt uh, beoefenen. Weet je, je hoort veel over honorsprogramma's, excellentieprogramma's. Uh, ben je dan niet bezig met een soort ja, een de school naar een hoger niveau uh, of het onderwijsinstituut naar een hoger niveau te tillen, dan dat je die student nou echt helpt? Ik vind het heel goed uh, dat, uh, laten we zeggen, het, uh, of de journalistiek of de, de maatschappij kritisch is over. Over opleidingen. Ben ik zelf ook. Dus je moet echt vraagtekens zetten bij uh, opleidingen als, en dit is een cliché, maar vrije tijdsmanagement en dan een specialisatie event management. Ja, dan ben je zo in de marge heel veel mensen aan het opleiden, want iedereen vindt dat wel interessant. Weet je, ik ben, ben, sta heel kritisch tegenover, je moet niet een soort ff, veredelde Talpa-academie eh, worden of eh, school of Sanoma. Ofzelf. Het zou best kunnen dat, dat, dat er elementen aan deze opleiding zitten die voor pret doorgaan, dat geeft dan helemaal niet. Met z'n allen tv-programma maken is ook hartstikke leuk, als je maar wel kritisch daarnaar kunt kijken. Ik geloof niet dat het zin heeft om uh, mensen de hele tijd voor eenzelfde soort eenvormige ja, profiel op, op te leiden. Dan, dan kun je, ben je inderdaad uh, een soort, soort uh, afvalbak aan het leegkieper. Dus ik ben ook volslagen tegen, uh, laten we zeggen, in de, in de breedte opleiding. Liever gewoon kijken naar het individu, je eigen onderwijs eigenlijk samenstellen. En je eigen, ja, laten we zeggen, je onderzoek doen om deze opleiding af te sluiten met een heel goed beroepsproduct.
3: Mark, wat viel je op aan dit item?
1: Nou, dat met uitzondering van uh, de, de laatste opmerking... over dat dat, dat in de breedte op, opleiden voor de journalistiek... of voor een mediaberoep, dat dat weinig zinvol is. Uh, daar ben ik het van harte mee eens. Maar alles wat hij daarvoor zei, wat deze collega daarvoor zei... proefde mij toch uh, te veel uh, als een uh, gebrek aan visie. Dus, uh, en, en dat is... Dat is uh, en, en, ik denk het probleem van, van journalistenopleidingen in het bijzonder en medieopleidingen in het algemeen is dat er inderdaad uh, in de breedte wordt opgeleid. De meeste journalistenopleidingen in Nederland uh, met uitzondering bijvoorbeeld op de HBO, he, met uitzondering van Ede, de Christelijke Hogeschool, leiden al, allemaal alle ongeveer op tot hetzelfde soort journalist. Ze hebben allemaal eenzelfde soort, soort profiel met dezelfde soort leerdoelen. Ze toetsen zich ook nog aan, aan, aan een eenvormige set uh, leerdoelen... die vastgelegd zijn door Europese opleidingenjournalistiek samen. Um, en dat is aan de ene kant zijn prachtige leerdoelen... maar ze, ze, ja, het produceert allemaal een gemiddeld niveau van min of meer hetzelfde. En bij de masteropleidingen was lange tijd die neiging ook. Dat begint nu een klein beetje te veranderen... maar dat moet veel sterker dat die opleidingen moeten zich nadrukkelijk van elkaar Profileren.
4: Wat mij heel erg opviel was dat hij zo de nadruk legde op uh, jezelf vinden uh, en erachter komen wat jij interessant vindt. En ik denk dat je dat als 17-jarige ook nog lastig kan en dan is het handig als je opleiding je daarbij uh, kan helpen. En uh, uit zijn verhaal maak ik op. En onderweg doe je dan ook nog handige vaardigheden op uh, die je in de praktijk wel eens van pas zouden kunnen komen. En uh, kijk, het probleem is natuurlijk ook dat in deze wereld ga je ook niet meer op je 21ste uh, werken als je hoger opgeleid bent. Hè. Je, je gaat daarna nog iets anders doen of uh, je gaat eerst wat, wat hij ook wel zelf zegt nog wat klusjes doen en dan... Dus je komt vaak ook niet terecht in die opleiding die je op die jonge leeftijd uh, of in het beroepsprofiel wat je op die, waarvoor je op die le jonge leeftijd hebt gestudeerd. Dus dat hele idee van wij helpen jonge mensen met zichzelf vinden die alleen nog maar weten ik wil iets met media en communicatie en dan maken we dat duidelijk dat vind ik eigenlijk wel mooi
1: om in deze samenleving te overleven, zijn het competenties die horen bij het profiel van een mediamaker, zeker journalist. Het om, het om kunnen gaan met informatieovervloed, daaruit de belangrijkste, de beste informatie destilleren, dat ook nog kunnen verpakken en vertalen of vertellen op een andere manier, doorgeven en, en, en daar creatief en kritisch mee omgaan. Ja, dat is iets wat je echt, dat elke burger gewoon nodig heeft. En, en dat ook, ook in heel
4: veel beroepen nodig is, die Precies. op het eerst uh, misschien niks te maken hebben met communicatie ja, en media. En dat is
1: ook het punt, hè, van wat de HBO's ook vaak opvoeren en ook de, 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 masterop, de beroepsgerichte masteropleidingen die in het mediagebied actief zijn, als tegen het argument van er zijn er te veel en er komen te veel mensen die markt op, zeggen ze van uh, ja, maar kijk naar onze statistieken, bijna iedereen komt terecht. Dus niet altijd in het beroep waarvoor ze oorspronkelijk aan die opleiding begonnen zijn, maar ze komen wel terecht. En, uh, en daar hebben ze ook gelijk en die aansluiting tussen studie en werk is eigenlijk redelijk goed maar dat komt inderdaad omdat natuurlijk bijna elk bedrijfstak heeft wel een, met media te maken dus in die zin en daarnaast denk ik specifiek voor de scholen van de journalistiek uh, uh, en dan misschien nog wel meer zo voor de hbo's en dat geldt alleen maar omdat ze met zoveel studenten zijn hè? wij hebben er maar 30 en een gemiddelde hbo heeft er 400, 500 um, als het er niet meer zijn is, is dat ze daar niet alleen niet zozeer voor de journalistiek opleiden, denk ik... maar eigenlijk leiden ze een soort superburgers op. He, burgers die echt mondig zijn, die kritisch zijn... die goed met informatie kunnen overgaan... die weten waar ze de waarheid moeten halen. Ja, dat, is, dat alleen al is een meerwaarde voor een opleiding.
3: Dat is een mooi moment om uh, te gaan luisteren naar de studenten. Uh, Volkert, daar heb jij een item over gemaakt. Ja, in het begin horen
6: we uh, drie studenten... die uh, vertellen over wat ze van plan zijn met hun studie... en het tweede deel van het item gaat over... Uh, Twee redacteuren van een tijdschrift die vertellen over of ja, die daar ja, terecht zijn gekomen zonder dat ze daar een studie voor hebben gedaan.
2: Ik ben Lasse. ik ben
1: uh, tweedejaars uh, theater, film, televisie, uh, wetenschap student.
2: Ik ben Lana, ik ben 19 jaar en ik zit in het tweede jaar van theater, film, televisie, wetenschap.
6: Ik ben Matthijs, ik ben 22 jaar en ik studeer uh, theater, film, televisiewetenschap.
1: Ik ben gaan studeren omdat ik uh, na de oriëntatie, want uh, ja, oorspronkelijk heb ik taal gedaan. Dat uh, bleek niks te zijn. De hoek was wel goed en uh, uh, TVT was daar een betere invulling voor.
2: Oorspronkelijk uh, ben ik dit gaan studeren omdat uh, ik vond theater heel interessant. Uh, theaterwetenschap in Amsterdam wilde ik uh, graag gaan doen eigenlijk. Maar toen dacht ik, ja misschien toch een beetje te beperkt, dus laat ik dan voor een, uh, voor een bredere studie kiezen. En toen uh, kwam ik eigenlijk op dit.
6: Ik ben twee keer afgewezen bij de filmacademie. En toen um, besloot ik om uh, verder te gaan kijken van wat ik anders zou kunnen doen. Ik werkte samen met de regisseur die uh, ook deze opleiding heeft gedaan. En, en toen dacht ik, nou dit kan ik ook net zo goed gaan doen. Wat ik later
1: mee wil gaan doen, dat durf ik nog niet te zeggen.
2: Ik wil eigenlijk wel... Um... Uh, de productie van de televisie komen werken, uh, journalistiek, uh, maar ik vind het ding met festivals ook heel interessant. Ja, ik heb echt elke week wel een ander toekomstbeeld uh, voor mezelf in mijn hoofd.
6: Ik hoop uiteindelijk um, in, de in de televisieproductie te komen, om daar um, ook voornamelijk nieuwe programmaformats te ontwikkelen. En uh, deze op te zetten en uiteindelijk ook verder uit te werken tot op uh, de set zelf. Zoals je misschien wel weet en er zijn heel veel mediastudenten zijn echt veel bijgekomen de laatste paar jaren. Maak je ook zorgen om, uh, nou ja, of je straks nog wel een baan krijgt.
1: Waar deze studie voor dient is om je tools aan te leren die je later kan gebruiken in het arbeidsleven. En gewoon universitair opgeleid zijn door een bepaalde kijk op de wereld te hebben. Dus het gaat mij meer om de vaardigheden die uh, je hier leert dan, de, uh, ja, dan daadwerkelijk de opleiding die ik doe om in de arbeidsmarkt van het medelandschap te komen. Dat is niet mijn doel sowieso.
2: Ja, ik denk ja, dat wel. Maar ik denk dat als je ergens wil komen, dat je daar altijd wel komt. En ja, de weg daar naartoe, ja, dat dat wel vanzelf volgt.
6: Nee, eigenlijk niet. Ik ben misschien best wel ambitieus uh, ingesteld. En uh, het feit dat ik nu al als ZZP'er best wel wat werk heb. Uh, en een goed netwerk aan het opbouwen ben. Uh, ben ik bijna voor mijn gevoel wel verzekerd van werkgelegenheid.
0: Mijn naam is Lieselotte Gil, ik werk bij G&J Uitgevers als educatief projectleider en vooral voor tijdschrift Quest. Ik ben Florine Wiers, ik ben eindredacteur bij Quest Psychologie, Quest Historie. En als het moet kan ik bijspringen bij de gewone kwest. Ik heb aan de Pabo gestudeerd, dus ik ben uh, leerkracht basisonderwijs, En ik heb drie stromingen in de psychologie uh, gestudeerd. Ik heb uh, uh, culturele studies gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is een bovenbouwstudie. Dus ik heb een Duizend Spaans gedaan.
4: En in het werk wat je doet, heb je het idee dat je dingen als journalistiek of communicatie... of dat soort dingen meer nodig zou hebben dan dat je tot nu toe hebt geleerd... Op je vooropleiding?
0: Nou, toen ik hier begon met werken vond ik wel dat ik te weinig uh, verstand had van de wereld. De, de uitgeverswereld. En van het doen van research en dat soort zaken. Dus uh, dat heb ik wel echt gaandeweg moeten leren. En dat heb ik ook wel veel van mijn uh, ja, collega's die wel een journalistieke achtergrond hebben geleerd en afgekeken. Nee, volstrekt niet. Maar dat is ook omdat ik al best wel wat stagiaires heb, stagiairs, jongen en jongens en meisjes, heb begeleid. En uh, ook bij hen geen verschilmerk tussen of ze de school van journalistiek hebben gedaan of niet. Het feit dat veel mensen media leuk vinden, want dat is het eigenlijk, dat is niet zo verwonderlijk. Want ze, die zijn gewoon overal om ons heen. Dus als je daar wat mee wil, of je daarin wil verdiepen, dat kan ik me heel goed, uh, uh, kan me goed voorstellen. Het enige is, waar moeten al die mensen heen en wat moeten ze doen? Tegelijkertijd kun je nu natuurlijk veel meer zelf doen met je eigen blog en je eigen dus misschien eindigen mensen wel met een uh, journalistieke opleiding in een heel ander vak en doen ze het er nog een soort uh, als hobby naast omdat er niet genoeg banen zijn. Dat kan ik me ook voorstellen.
3: Dat was een item van Volker Koehorn
4: en Iris Verhulsdonk. Um, Linda, wat viel jou op? Um, nou, toen ik zo naar die studenten luisterde, hoorde ik daar dus wel een beetje in wat Thomas van Aalten net zei. Uh, elke dag verandert het eigenlijk weer wat ik nu met mijn studie wil gaan doen. Uh, dat, dat, dat zijn mensen die uh, zoekend zijn. Um, en ik denk dat het voor alle studenten op dit moment ook lastig is. En uh, ik hoor in hun verhalen geen grotere onzekerheid of zekerheid dan dat ik in de verhalen van uh, studentenfilosofie of studentenpsychologie hoor.
1: Mark? Dit is heel goed te begrijpen. En, 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 en media zijn natuurlijk ook hartstikke aantrekkelijk en spannend en dergelijke. En, en, en nogmaals, uh, zolang we maar niet de pretentie hebben. Dat we iedereen die iets met media uh, doet, uh, dat we die een baan kunnen garanderen. En, en dat, dat daar zit wel een een onder het kras. Want sommige opleidingen uh, die, die zeggen toch uh, iets nadrukkelijk dat ze dat uh, min of meer garanderen. Um, um, zolang we niet die pretentie hebben, dan denk ik dat een, 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 breed, een breed, dit is eigenlijk een hele actieve of een proactieve vorm van mediawijsheid. Ja, daar wordt de samenleving alleen maar beter van.
4: Nou, ik vind het ook wel grappig dat die mensen die we aan het einde horen, zelf geen communicatieachtergrond hadden. En uh, uh, nou ja, um, uh, Rob Wijkberg is natuurlijk een filosoof. Ik weet niet wat Alexander Clipping heeft geloof ik wel media en cultuur gedaan. Ja, nee, dus die um, is. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel voorbeelden van mensen die in de media werken en niet die achtergrond hebben. Um, dus misschien is er ook wel meer vraag uh, uh, dan uh, aanbod hebben we die hypothese al overwogen.
3: Nou ja, dat sluit een beetje aan bij het idee van die mediaopleidingen. Die, uh, daar worden dingen geleerd en gedoseerd die je eigenlijk sowieso in het leven heel goed kunt gebruiken.
1: Absoluut uh, en en ehm um als, als, als we iets weten van de carrières van prominente mensen in de media, dus men, mensen die het uh, langer dan een paar jaar in de media hebben volgehouden als arbeider, hè, of het dan filmmakers zijn, of acteurs, actrices, televisieproducenten, journalisten, uh, videogame uh, makers. Als, als je kijkt naar die carrières, uh, en daar heb ik zelf ooit onderzoek naar mogen doen, dan is er een, maar één conclusie mogelijk, dat die carrières allesbehalve voorspelbaar, lineair of uh, uh, ja, doelgericht waren. Hè. Dat waren echt uh, all over the place, eh, nauwelijks te voorspellen, ook in, in, in geen enkele mate een direct gevolg van de keuzes van opleiding en vakken. Ja, het helpt. Hè. Iedere, iedere eh, gelouterde geroutineerde mediamaker zal zeggen, nou, het is eh, geen slecht idee als je eh, wat basistechnieken leert, als je weet wat een goed draaiboek is, als je eh, een camera kunt vasthouden en niet meteen gillend wegrent. Maar uiteindelijk is het toch eh, vooral het kunnen omgaan met een buitengewoon precaire, flexibele arbeidssituatie. En daarin natuurlijk een, een ja, een, een, een gevoel hebben voor media. Die combinatie, die is uiteindelijk wat op de lange termijn het verschil maakt.
4: Ja, want um, je hebt inderdaad dat onderzoek gedaan en dat boek geschreven. Is het ook leuk om te werken uh, in de media?
1: Ja, als wetenschapper zeg ik natuurlijk van het is een, uh, dit is een mes wat, een, wat aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant uh, hoor je in, van mediamakers meer denk ik dan van andere professionals in veel beroepen uh, de uitspraken in goed Nederlands. I can't believe I'm getting paid to do this. Van uh, dit is mijn hobby, dit zou ik doen, dan zou ik er niet voor betaald worden. En jeetje, ik krijg 20 euro voor een stukje. <laughs> of, of wat dan ook. Hey, ik, ik, ik mag een keer uh, uh, meedraaien bij de Caro. Uh, en en, en dus, dus dat suggereert wel: ja, het is een leuk beroep. Het is een beroep vooral veel jonge mensen, uh, jong als in onder de 40. Uh, uh, het, het, het is de hoge mate van dynamiek en verandering. Uh, nooit bijna weinig twee keer hetzelfde doen, behalve als je bij een regionaal dagblad werkt. En, 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 en voor de rest is het... Uh, ja, dus dat is allemaal hartstikke leuk. Maar
4: het is ook een onderbetaald beroep. Het is een beroep van uitbuiting waar geen uh, vast contract in te Absoluut. krijgen is.
1: Ja, en dat is natuurlijk de keerzijde die ook verklaard wordt door, door hoe leuk het is. Dat maakt je ook buitengewoon kwetsbaar. Het is ook een beroep waar de organisatiegraad over het algemeen het allerlaagst is. Niet in het minst omdat er zoveel inderdaad, freelancers en zzp'ers en deeltijders en dergelijke rondlopen... Uh, het is een beroep waar de tarieven, zeker voor de zelfstandigen, al jaren aan het dalen zijn. En de R, degene die voor wie dat het meeste geld zijn uh, uh, fotografen. De grap is oh, trouwens wel: van, zou je zeggen, van nou, als de scholen dan wat beter zouden vertellen aan de studenten dat het een heel precaire, onzekere arbeidsmarkt is, dan, dan kunnen ze beter een beslissing nemen. Dat werkt totaal niet. Um, al stel je, uh, geef je studenten op een jaar één van hun hbo-opleiding of een w-opleiding en ze willen mediemaker worden, houd je het voor van wat de werkelijkheid van het vak is ja, het is heel leuk als je het kunt doen maar verreweg de meeste mensen kunnen het niet doen en als ze dat doen, doen ze het voor één of twee jaar en dan knappen, knappen ze af, en dan gaan ze echt werken hè, bij een overheid, dus weet je, bij een of um, dan, ja, dat soort dergelijks dan wil niemand horen die zeggen dan toch zoiets van net zoals ook een van de studenten net in je item van uh, ja, ach, dat komt vanzelf wel goed. Ik heb, ik heb een goede opleiding, ik heb een brede blik. Ik ben enthousiast. Ik hou hiervan, en dat, dat komt allemaal wel, en natuurlijk komt het niet.
3: In the and out to school. the, is the rule. American history and practical man. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Onder Mediadoctoren. Maar dat doen we natuurlijk niet zonder de vraag te hebben beantwoord. Er zijn tegenwoordig heel veel media, journalistiek en communicatiestudenten. Zijn die wel nodig, Linda?
4: Uh, ja, die zijn nodig, uh, want ze vinden voor een deel hun weg uh, ook in de media en uh, dat is een zware sector om in te werken. Uh, niet iedereen haalt het uh, daarin zoals we net hoorden, maar dat is ook niet erg, want de mensen die het niet halen in de media, die kunnen prima terecht uh, in allerlei andere beroepen. en daar zijn ze ook hartstikke nuttig voor, hebben ze hele goede vaardigheden voor en ik denk bijvoorbeeld aan mijn vrienden uh, bij de overheid die zich bezighouden met webcare. Uh, uh, er zijn eindeloos veel dienstverlenende beroepen waar uh, onze studenten uh, heel erg goed voor zijn.
1: Daarbij wil ik wel aantekenen van, het zou goed zijn als alle opleidingen, met name de opleiding opleidingsjournalistiek, het is, is, is scherper nou met, met elkaar in conclave gaan. van, hoe kunnen we ons van elkaar onderscheiden? Hoe kan ik tegen een student zeggen die bij mij komt van, weet je, wat jij doet, kan je beter in Groningen doen, maar dan zijn ze veel beter in dan, dan hier in Amsterdam, en omgekeerd. He, dat we elkaar, van, 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 dat we meer een diverser eh, palet aan vormen van journalistiek mogelijk maken in Nederland.
3: Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Graag tot de volgende keer.
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl